0: Libra Nilce, 6 a quatro ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point. Uhum. Bem amigos do GloboSporte.com, voltamos com mais um podcast Match Point. E hoje eu tenho aqui comigo as presenças de Tiago Quintela e também de Marcelo Miguelis. Marcelo Miguelis para você começar a conhecer historiador e aviador. E já, já vai conversar aqui com a gente assuntos interessantes para você que gosta de tênis. Daqui a pouquinho também aqui com o Marcelo Migueles. Tudo bem, Quintela? Semana já de tênis rolando pelo mundo, é isso? Muita gente vai ficar feliz com essa notícia.
1: Seja bem-vindo. Fala, Zébio, Tudo bem? Mais uma semana aqui com o nosso Match Point. E como a gente já vem brincando, né? o tênis está parado, mas não para também as notícias. Então... Essa foi uma semana em que a gente teve no fim de semana rolando é, um torneio amistoso na Alemanha, é, que teve a presença lá do Dustin Brown, né, é como o grande organizador desse evento, que está reunindo oito tenistas profissionais alemães, e também um, um torneio que começa hoje, que começou hoje mais cedo, hoje quando a gente fala hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, é, em Brook nos Estados Unidos, em que participa Luiz e Stefani, né, que já conversou com a gente aqui. No podcast, ela até falou um pouquinho lá do dia-a-dia do -dia dela em Saddlebrook, lá na academia. E, assim, mas isso, apesar de ser uma boa notícia para quem é fã, né, de poder acompanhar alguma coisa ou outra, ainda não significa que a gente está perto de voltar às competições. Isso porque, Sim. nos dois casos, é, são torneios locais, né, torneios em que você não tem participação de outras pessoas distantes dali. No caso da Alemanha, são oito tenistas que estão ali na Alemanha, né, o Dustin Brown e Annick Raffman que são o, os dois mais famosos ali, uh, e a gente teve até uma curiosidade nesse torneio, que é o Benjamin Hassan, que é um jogador libanês, mas que joga pela Alemanha é, na ATP, ele vai até estar tá na, na, na Copa Davis pelo Líbano contra o Brasil, até é interessante citar isso, que é 354 do mundo, que ele jogou esse torneio da Alemanha lá de máscara, ele está jogando de máscara Sim. como né, se tivesse no dia a dia ali. E ganhou os jogos dele mesmo jogando de match, assim super, super interessante, tem matéria lá no globesport.com, barra tênis, lá quem quiser conferir. É, Sim, então é esse e... torneio local ele na Alemanha, mas podendo ser transmitido pela internet. É, só tem um juiz de cadeira, então não tem pegador de bola, não tem juiz de linha. Então fica essa situação realmente de, de muita precaução.
0: Ou seja, parece aquele torneio do juvenil, né? Que você tem que pegar a bolinha e jogar pro canto ali, né? A bolinha é, que sai do jogo, eu... você tem que jogar pro canto
1: para quem para quem acompanha mais a fundo assim o tênis né tipo conhece os confins ali do tênis são é, fica um pouco parecido com esses torneios de grana que rolam né que você Sim. tem às vezes você tem juiz de cadeira outras vezes não né depende é, mas você não tem pegador são os próprios jogadores que vão lá alguns futures também são assim é, então é, né fica essa coisa mais básica e obviamente só estão tendo jogos de simples não de duplas para evitar uhum. né, que os jogadores tenham um contato muito próximo, então sempre os dois do outro lado da quadra. E o de Saddlebrook tem a participação da Luiz stephanie né que reúne só quem mora e está na academia onde ela está. Né? Então ela já tinha explicado para gente que ela, que ela mora lá num dos alojamentos, que a vida dela é lá, então ela estava já podendo treinar e agora é meio que uma competição amistosa, mas chancelada pela Wta para dar ritmo de jogo para os atletas mesmo né? como se fosse um sim. como se fossem jogos treinos basicamente e ela, ela tá jogando simples ou duplas Então ela tá jogando simples justamente sim e até nessa segunda-feira quando a gente fala que ela ganhou o primeiro jogo dela é, por 2 27 a 0 de uma tenista que eu vou até conferir agora é Guts 6275 é uma tenista que está no top 300 Então é até interessante. Assim, a Luísa Stefani, que não é uma jogadora. Ela, ela joga simples, né? Mas não está bem ranqueada no ranking de simples, por essa preferência nos últimos tempos das duplas. Então, assim, interessante o resultado dela. Parece que está jogando bem e tem conseguido manter o ritmo, pelo visto. E. É mais um torneio para realmente dar ritmo de jogo para os atletas e, e acaba meio que dando uma esperança para a gente da coisa voltar, né? A gente começa a realmente viver um pouquinho desse clima, né?
0: Exatamente. E, e não tem presença de público, né? Só a transmissão de pela, pela internet, não tem é, muito aparato de televisão, aquela quantidade de câmeras, aquela quantidade de profissionais, é, Isso, unidade é... móvel de transmissão, não tem... Isso. Nada disso é muito montado por aí, porque isso aí é uma circulação, por exemplo, para quem, quem não tem ideia de como funciona uma transmissão de TV, você tem lá uma unidade móvel de transmissão, que, que é um caminhão com container, é, todo aquela, aquele equipamento de televisão ali dentro e com muitos profissionais ali dentro confinados, não tem como. Uhum. Né? É, então, não, então, no caso nesse momento Janeiro, é inviável, né? né?
1: No caso do torneio da Alemanha, que os jogos estão sendo transmitidos nas redes sociais e alguns canais de tênis lá, lá fora também, pessoal que até é, consegue acompanhar aqui no Brasil por essas redes sociais, é, são câmeras fixas, né? elas estão posicionadas uhum. em alguns lugares da quadra, mas elas estão paradinhas ali. É, é mais ou menos assim quando o pessoal assiste aqueles jogos de Challenger né, pela Sim. internet, que é aquela, aquela câmera mais alta que fica atrás da. Da tipo quadra, uma câmera ali, você de consegue... segurança, né? Isso, 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 você consegue pegar bem ali o que está que rolando, mas não tem aquele detalhe, né? Você não vai ver uma bola quicando, uma visão do jogador ali, é isso aí que você já precisa de um movimento de câmera que é, que é mais complicado. Então são mais essas câmeras fixas mesmo para que as pessoas possam acompanhar os jogos, que fica legal também, né? Bater um... É, matar um pouquinho essa saudade do tênis.
0: Exatamente, mas de qualquer forma já é uma alegria para quem está parado há muito tempo. Sem dúvida. Conseguir bater uma, uma bolinha e para quem está conseguindo acompanhar pela internet é uma alegria. Você poder ver um jogo ao vivo, né? Ainda uhum. você não tem ainda os grandes nomes do tênis, mas já é uma iniciativa, já é uma alternativa. Surgiu também a notícia aí de que existe a possibilidade meio remota ainda da realização do US Open no mês de novembro, só que não seria em Nova York, porque tem questão climática também, e Nova York é a cidade mais afetada pelo coronavírus. É, tem a questão climática em novembro, Nova York já começa a temporada de neve, né? naquela parte dos Estados Unidos, muito perto do Canadá, então o torneio seria realizado no complexo de tênis em Indian Wells no mês de novembro. O que, é que você tem para dizer é, com relação a essa notícia aí Para o amante do tênis, Quintela É, você resumiu muito bem né?
1: É, é, eu acho que Nova York agora É um lugar que ainda é, Há muitas dúvidas de como Vai sair dessa situação Porque é, como é o estado mais afetado Dos Estados Unidos é, em, Por conta do coronavírus A gente imagina que vai demorar Um pouquinho mais também Para que a situação fique normalizada Então ao que parece o pessoal da USTA, né, que é a Associação Americana de Tênis, uh, deu uma declaração à revista Inside Tênis, falando sobre essa possibilidade, ainda é, né, estão ventilando essa possibilidade de disputar o torneio ali no complexo de Indian Wells, né, que você tem toda a estrutura para realizar uma grande competição do porte é, é, do US Open, lembrando que a Califórnia também... É, é, é um lugar onde você tem uma, uma acessibilidade de voos boa de outros países também, então acho que isso não afetaria tantas viagens para os jogadores, caso seja é, é, de disputar o US Open. Mas assim essa questão do mês de novembro, né, que ainda deixa a gente apreensivo de como é que vai ser o ano, como é que esse ano vai terminar, é, Roland Garros vai ter mesmo ali em setembro, como é que vai ser, enfim. Ainda está tudo muito incerto para a gente poder cravar alguma coisa mas eles ventilarem essa possibilidade em novembro e na Califórnia, que novembro, como você disse também, né, no, no, em Nova York é mais complicado em relação ao clima, é, na Califórnia é um pouco mais ameno, é um pouco mais frio do que o que a gente está acostumado a ver no US Open, mas as temperaturas ficam ali em torno de 10 a 20 graus na Califórnia, o que é, garante uma, parte, uma, uma possibilidade de jogar tênis sem grandes, grandes dificuldades.
0: É, eu lembro que eu tive uma oportunidade de transmitir Brasil e Estados Unidos pela Copa Davis em 2013 e foi um confronto que foi realizado em Jacksonville na Flórida, a Flórida é mais ao sul né, dos Sim. Estados Unidos e eu lembro que na época, era o mês de fevereiro, já, fim de janeiro, 31 de janeiro eu cheguei lá é, início de fevereiro a, a, a média de temperatura à noite estava na casa de 5 graus positivos, entendeu? mas a, a, a Copa Davis foi um evento num ginásio coberto, enfim, mas a gente não tinha o problema da chuva uhum. na Flórida, em Jacksonville não choveu nesse período mas a temperatura estava na casa de 5 graus, ou seja, a Califórnia também é mais para baixo, né? Só que é mais para o oeste.
1: É, é, eu já, eu já é dos tive a possibilidade também de, de, de a Flórida em janeiro, fevereiro. De fato, assim são temperaturas mais baixas, mas é, no meio da tarde ali você tem temperaturas agradáveis ali na casa de 15, 20 graus com sol, né? Que não, 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 você não tem aquela sensação de um de um frio muito grande, né? Então é, é, imagino que seja uma situação parecida ali na Califórnia em novembro, pode ser que sim. Então, bom, o mais importante, José, é a gente torcer para que ainda haja tênis
0: esse ano. Acho que é isso que, a gente tem, que
1: tem que tem que esperar enfim, e
0: torcer para que isso aconteça. É a primeira coisa, torcer para que você possa ir à rua sem correr o risco de ser contaminado. É, é, e depois as coisas podem voltar ao normal elas vão demorar um pouco para voltar ao normal acho que o mundo não vai ser a mesma coisa depois disso tudo mas eu tenho, eu tenho, é, a vida eu tenho, vai minhas,
1: seguir eu tenho minhas, é, minhas restrições a essa, essa frase de que o mundo não vai ser a mesma coisa que a gente está em constante mudança o tempo inteiro né?
0: então assim, o,
1: mundo, o mundo sempre muda independente de pandemias ou não, o mundo tem mudado muito então, assim, é só a gente pegar o caso, assim, sem fazer jabá nenhuma dos, dos aplicativos de, de transporte nos últimos anos, né? Que a gente evita falar uma marca específica, porque Sim. tem mais de um. É, isso mudou completamente o mundo, assim, né? A Exatamente. gente poder fazer, é, A gente poder se comunicar como a gente está se comunicando agora e, e fazer um podcast, é, isso mudou, o mundo O mundo já estava adaptado a isso. A gente né, pôde ter um pouco mais de acesso a essas coisas agora, é... Assim, o mundo vai mudar, vai, mas Sim. talvez não só por causa da pandemia. É, o que a gente espera realmente é que essa situação acalme, que a gente tenha uma, um remédio ou uma vacina num curto, médio prazo para que a situação volte à normalidade, para que as pessoas possam é, é, fazerem suas programações normais é, sem riscos, né? Você poder encontrar as outras pessoas, você poder trabalhar sem risco, você poder ir no cinema, num teatro, num, numa competição esportiva. E não tenha perigo, né, porque é. É, a gente imagina como é que vai ser uma competição de tênis esse ano. Será que ela vai ter que ser sem público? Será que é, vai ser nesse esquema como tem sido esses torneios que a gente estava falando agora há pouco? Sem ter boleiro, por exemplo? Tipo, é, é difícil imaginar. Então, é muito ainda no, no, no campo hipotético, a gente só torce para que possa começar a voltar, porque a gente já está já começando a bater forte a saudade,
0: exatamente, exatamente e, 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 e pra gente encerrar essa, essa primeira participação aqui né, eu, eu gosto muito de uma frase né, de uma música do Ed Mota que todo mundo conhece, Manuel, o Manuel foi um sucesso estrondoso logo no início da carreira dele e essa música foi composta por uma menina chamada Márcia Cerejo e um craque da música chamado Fábio Fonseca e tem uma frase dessa música que eu acho maravilhosa ele diz que o mundo é fabuloso o ser humano é que não é legal ou seja, o ser humano precisa ser legal agora, né? Precisa começar é a ser legal, porque o ser humano tomou uma pancada aí na, na boca do estômago, como diziam os nossos avós, né? Que tá doendo bastante. E aí tá faltando ar, né, amigo? Verdade. Então, o ser humano precisa melhorar nesse sentido para que a gente tenha um mundo mais solidário e que você possa pensar no cara da casinha do lado e o cara da casinha do lado possa pensar na sua casinha também, né? É isso que a gente está esperando aí. Muito bem, estou conversando aqui com o Thiago Quintela e agora chegou aqui a hora, o Quintela, de colocar na, no nosso Match Point né, a participação do Marcelo Miguelis meu amigo Marcelo Miguelis é, historiador, aviador, grande pesquisador, já escreveu um livro com o nosso querido Alex Escobar sobre a Copa do Brasil e tem projetos interessantes aí para o futuro, né, a gente torcendo para essa loucura toda passar, né, para a gente... É, colocar para frente alguns projetos falando também de tênis e ele vai falar aqui de um assunto curioso, porque muita gente, o Quintela, é, fala de Roland Garros como um torneio de tênis, mas não conhece, não sabe da história do verdadeiro Roland Garros. Marcelo Migueles, meu querido, seja bem vindo ao nosso Match Point, muito obrigado pela sua participação, você vai falar para a gente aqui quem foi realmente o Roland Garros, que a galera tanto gosta aí de falar do torneio de tênis, mas não sabe quem foi esse grande homem? Seja bem-vindo, Marcelo. Muitíssimo obrigado,
2: Zébio Rezende, Thiago Quintelli e todos que nos ouvem tá, nesse podcast Match Point. Um grande prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse esporte fascinante que é o tênis. E eu vou me permitir aqui dizer para vocês que eu sou um apaixonado pelo tênis e um apaixonado pela aviação, né? Então sou um homem meio volúvel, né? Várias <risos> paixões. <risos> e, mas o Roland Garros, é, que na verdade é um cidadão francês chamado Eugênio, Adrien Roland Garros, é um aviador, é, é um aviador. E pouca gente sabe que na verdade o Roland Garros é, deu os seus saques, não tinha potência do não tinha a potência de um, de um Djokovic, não, não recebia tão bem quanto o Sérvio, não fazia um voleio tão bom quanto o Fedra, né? e nem tinha a garra e a raça do Nadal, mas era um grande, grande tenista amador né? e aviador né? desde muito cedo e tem uma ligação muito curiosa com o Brasil. Né? Brasil e França é, acabam misturando algumas, algumas facetas da história e na aviação não é diferente. No dia 22 de abril, nós comemoramos... Agora, passado? Comemoramos o dia da aviação de caça aqui no Brasil. Eu recebi algumas mensagens, algumas, algumas referências, e justamente um, um, citando Roland Garros. Eu sabia que ele tinha sido aviador, mas não sabia que ele tinha sido piloto de caça. Tá? Roland Garros combateu na Primeira Guerra Mundial. E o primeiro avião que esse francês pilotou foi um avião criado por Santos Dumont. Que foi o Demoselle. O brasileiro conhece muito o 14 Bis, um né? avião que se tornou tradicional, né? mas o Demozelli, na verdade, se me permitem essa heresia, era um avião muito melhor do que o 14 Bis. <risos> era uma avião manobrável. Coisa que o 14 Bis não era. Pelo contrário, parecia que ele estava voando ao contrário. Mas, mas enfim, é, o primeiro avião do Roland Garros foi um Demozelli. E mais, mais ainda. O, é, Roland Garros veio ao Brasil tá? Em 1912 Veio primeiro ao Rio de Janeiro aonde re realizou alguns voos de demonstração O homem gostava de acrobacia né? Mais do que, mais do que isso Em 1912 ele veio ao Brasil E acabou contribuindo muito Para que a nossa aviação de caça se desenvolvesse Uma vez que ele fez com que um brasileiro Ricardo Kirch se Tornasse o primeiro piloto militar brasileiro Mas a coisa não parou por aí ele foi a São Paulo também e lá acabou faturando uma graninha, né? uma vez que ele fez uma travessia é, ligando São Paulo a Santos tá? e retornando depois a São Paulo, acompanhado de outro brasileiro, Eduardo Pacheco Chaves, faturando um prêmio de 30 mil reais, dinheiro da época.
0: Nossa, ele é corajoso, hein, Quitelo? O amigo fazer fazia é, essa travessia Santos-São Paulo, fico... que hoje em dia tem piloto e tem medo de fazer de helicóptero, rapaz. Eu fico imaginando eu, claro. em
1: 1912, o, 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 alguém voando num avião, né, que a gente vê aqueles vídeos é, lá do Santos Dumont, da, né, do, do início lá do, do, do século, é, que era realmente uma estrutura muito precária de voo. Né? O Cidadão se arriscar dessa forma devia ser uma coisa realmente muito incrível para quem estava assistindo,
2: eu imagino. E mais do que isso, o Cidadão foi um privilegiado. Né? Uma vez que ele atravessou a Baía de Guanabara, e foi o primeiro que registrou em imagens a beleza da cidade maravilhosa vista de cima. Então, as primeiras imagens padrão cartão postal foram feitas pelo nosso glorioso Roland Garros. E eu tenho,
1: eu tenho uma dúvida aqui. É, porque, bom, é, a gente tem um torneio de tênis, que é um dos mais espetaculares aí do, do, do circuito, que homenageia o, o Roland Garros. Né? E, Essa... Obviamente, ele é aberto da França, enfim, ele tem outras variações de nome. Mas ele é conhecido como Roland Garros. É, qual a importância de Roland Garros para a França a ponto de de colocar o nome dele no torneio assim, né? Como se fosse, né? É, o torneio, como se o Brasil tivesse um grande lanche, chamasse Santos Dumont, imagina. Eu não sei se tem exatamente Sim. esse mesmo peso para a França. Sim,
2: tem. O que acontece? É, a história, na verdade, de Roland Garros enquanto torneio de tênis passa a crescer muito. Tá? Em 1927. Quando um quarteto né, de tenistas franceses, né, vocês me perdoem a minha pronúncia francesa, eu acho que eu não tenho aulas de francês desde o meu, meu colegiado. Vou tentar ter uma pronúncia um pouco mais é, é, bretanha. É Jacques Broussin, Orotá, Henri Crochet e o nosso glorioso René Lacoste. Esse todo mundo conhece, né? não por acaso as camisas e roupas que tem um, um réptil verdinho, né, com a boquinha aberta, todo mundo conhece. Né? <risos> e essa, esse quarteto, que foi apelidado dos quatro mosqueteiros, eles venceram a Copa Davis, eh, jogando na Filadélfia, nos Estados Unidos, contra os americanos, em 1927. Essa quista fez com que a Federação Francesa de Tênis eh, criasse um estádio... Né, maior do que eles tinham na época, para justamente no ano seguinte defender o título. Em, aí sim, em território francês. E aí surge, na verdade, o grande complexo de tênis, né, que é Roland Garros, é justamente na região onde o, o, o francês tinha o hábito de jogar suas partidas amadoras e acabaram homenageando o francês justamente no ano, é, é, no ano em que ele estava comemorando o, o centenário de,
0: de, de nascimento de Roland Garros. Ah, interessante, interessante saber disso. Que, que demais essa relação de homenagem. Aliás, isso é uma coisa bem europeia, né? É homenagem a grandes nomes que fizeram com que o esporte crescesse. E isso também foi para os Estados Unidos. É, e essa iniciativa da Federação Francesa realmente não me espanta. Realmente não me espanta. Roland Garros. Essa relação Gustavo Kiefer e Roland Garros, aviação. Guga voou alto na carreira dele. Sim. Você acompanhou a carreira do Guga ou Marcelo?
2: Claro que sim, claro que sim, José. Em 97, o ano do seu primeiro título, eu lembro muito bem que acompanhei a vitória a improvável, vitória né, do surfista do Cyber, né? O estava aqui <risos> e foram foram vitórias é, memoráveis, né? Em 97, depois em 2000 e 2001, né, E impossível não lembrar daquela cena dele deitado na quadra, né? Com os braços abertos, formando um coração, né? Acho que quem gosta de tênis tem é, é, essa imagem muito forte na memória.
0: É, e o Quintela é o Quintela tem muita informação, tem muita memória. Certamente o Quintela já acompanhou também essa carreira do Google, embora ele seja muito mais novo do que a gente, né, Quintela é, E essa história do coração que o Marcelo falou, ela surgiu no jogo com aquele Michael Russell, rapaz. Essa semana eu revi aquele foi, jogo foi. <risos> e ele fez o coração lá com, no jogo com o Michael Russell. e dali ele começou a fazer, e foi até a final. Que fez o coração do tricampeonato dele. É Esse Michael Russell, cara, que cara chato, amigo. O é, cara eu acho que esse, todas esse, as esse, boas pro outro lado.
1: Esse jogo contra o Michael Russell, que não era um, um jogador que as pessoas esperavam que fosse dar tanto trabalho assim, ele acaba sendo marcado justamente por isso. Porque ele dá muito mais trabalho do que as pessoas estavam imaginando. O Guga passa um sufoco danado e eu acho que daí que vem, de Sim. repente, tipo assim, olha. Eu amo vocês, sabe? Por ter ganho Exato. Desenho, desenho o coração. E eu esse acho cara que virou... espontânea pela dificuldade do jogo, e não necessariamente pela, 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 pela relação. Óbvio que ele tinha uma relação já intensa com o Roland Garros. Mas é digo, assim. a dificuldade de um jogo inesperado, assim, não era um jogo que ele tava. É, não era o número um do mundo, não era o número dois do mundo que ele tava enfrentando. Então, é, certamente, tipo, colocou a coisa muito mais inflada do que, do que se imaginava. E eu acho bacana a gente estar tá falando de. É, de Guga e, e Roland Garros e a gente falou um pouco de Santos Dumont e, e, e Roland Garros também a gente acaba tendo realmente tipo, talvez uma, uma, uma predisposição aí da gente ter
0: essa tá dobradinha Brasil e França de sucesso aí no tênis, né, pelo visto. Sim, exatamente. E, <risos> e tem uma coisa que o Marcelo é, é, complete aqui o raciocínio, e, é só para amarrar essa questão do Michael Russo, e esse Michael Russo ele parece ser um talismã para o Guga, né, porque o Guga foi campeão de Roland Garros ganhando dele aí na, na campanha do Tri, e no outro confronto ele ganhou desse cara em Auckland, também foi um jogo duro, jogo de três sets, e eu acho que ele foi campeão, em óculos, se eu não me engano, se não me falha a memória, aqui, que a memória do amigo de vocês não é o forte dele,
2: né? <risos> eu confesso que eu, eu também não sou, não sou de decorar números ah. Na verdade, eu tenho usado um tio meu que me ajuda muito, né? Na verdade, você deve conhecer o Zé, o Thiago. O Thiago deve ser muito mais íntimo pela juventude dele. Esse tio em comum deve ser. Deve ser muito mais é, próximo ali que é o tio das
0: consultas, né? É, o, é, esse tio também me ajuda bastante. O tio né? pesquisador, <risos> né? É o tio pesquisador. É, é, tio... <risos>
2: exato. É, é parecido... perguntas.
1: Né? É porque tem, eu tenho o meu ídolo que é o Google e a gente tem o nosso tio que é o
2: Google, né? Então é, fica, é, fica
1: fica é, essa coisa, né?
2: Vale <risos> trocadilho. Gente, vocês estão falando de, de de Google, né? E não dá para deixar de, de lembrar. E a gente observa os, os, os títulos dos últimos Grandes Lã, né? e eu, eu gosto de olhar alguns números, né? se a gente perceber que os últimos 15 Grandes Lã, é, é, todos todos foram vencidos pelo, tri, pelo trio né? Federer, Djokovic e Nadal. Nos últimos 30, né? você talvez, é, somente em quatro oportunidades, não foram vencidas por eles, né? esse trio. E de 2010 até hoje, tá? apenas em, em Sete oportunidades, né, incluindo a Murray, Vavrinka e Tirit, não, não foram vencidos pelos três. Mas eu ia dizer que, em 2004, o Guga impediu uma façanha que esse trio que a gente está falando tanto, de, os três maiores jogadores da história, conquistasse um, algo em especial, que os três não conseguiram ainda, que é vencer os quatro torneios grandes lá no mesmo ano. E em 2004, o Federer, que era primeiro do ranking, tá, esteve muito próximo a isso é quando foi eliminado pelo nosso Gustavo Kirt em 2004. Tá? Então, é, é, acabando impedindo que, que, que o Federer uhum. conquistasse essa, esse diferencial.
1: É aí no momento também que o Google já vivia seus, seus momentos de dores no quadril, né, já não estava mais no auge e ainda assim conseguiu ganhar do Federer. Sim,
0: sim. Aquele sim, famoso triplo 6-4 lá em Roland Garros que ele fez em cima do do número um do mundo. E o Fedra, que em outras duas oportunidades. Ele esteve muito próximo de fechar o Slam. Ele, ele parou em Roland Garros, se não me engano, 2006 ou 2007. Aí o Quintela pode me socorrer, amigo, porque ele eu foi. Foi, eu... Zé, Zé, você acho foi... acha que minha memória é
2: grande coisa?
0: É, mas aí eu tava dando uma olhada. Acho que 2006, 2007, ele ligou três torneios do Grand Slam só no Roland Garros. Né? E ele, foi... essa... ele foi ganhar em 2009 lá do. do do Soglin que fez o, o trabalho sujo para ele, tirando o Nadal, sim, porque eu acho que se o Nadal vai na final, é sempre possível ganhar do Nadal lá. Aliás, é muito ganhar do Nadal lá. Nem o Djokovic, acho que ganhou do Nadal lá, já ganhou? Ganhou, né? ganhou, ganhou, ganhou. uma vez, né? Ganhou uma vez uhum. e depois. Foi... Mas não ganhou na final. Não perdeu o brinca Perdeu o Exatamente. A final que ele ganhou foi do Andy Murray, que ele fez o Exatamente. coraçãozinho lá. Exatamente. É, e ele conseguiu ganhar Roland Garros nessa oportunidade. 2016. São histórias que realmente ficaram marcadas e eu acho muito difícil nesse, nessa vida, sei lá, nessa encarnação, nessa galáxia, nessa alguma coisa que a gente vive aqui, alguém ganhar 12 vezes lá. É, é verdade. <risos> então, 12 conquistas,
2: não dá, pra, não dá. hoje ninguém não. em atividade, não sei quem se aproxima do, do, do Nadal, 12 não. conquistas e o Nadal ainda está jogando, vamos combinar que ele está jogando e bem, ele não está de cadeira de roda, não está de muleta, não está de... Não. Ele está... Muito bem. Marcelo,
1: eu queria tirar uma dúvida com você, já que a gente, enfim, está falando de Roland Arroz e também da tua relação com o tênis, eu queria entender como é que surgiu a tua, o teu contato com o tênis, como é que você começou a gostar do esporte. E se você já teve a oportunidade de visitar Roland Arroz, enfim, de, 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 de matar essa curiosidade aí, de unir suas duas paixões, né?
2: Aviação e tênis. Vamos lá, eu vou começar, eu vou começar pela tua segunda pergunta, vou começar pelo final, tá? É, não, infelizmente ainda não tive a chance de, de, de ir a um torneio internacional, né? é, quando, quando posso acompanho aqui o Rio Open, mas tenho um grande, um, um grande desejo de acompanhar um torneio fora do Brasil, né? pensei em acompanhar o, o ATP Finals é, em Londres, mas essa, essa questão toda aí do coronavírus deve prejudicar o meu... O meu desejo, na verdade, um, um, um alto presente de aniversário que eu, vou, que eu me daria esse ano, né, completar 50 <risos> anos, assim como Agass, né? Eu, eu acho que o Ezebio também é cinquentão, né? Ou será Sim. esse ano?
0: Serei, Seremos? serei.
2: Serei em outubro, dia 2. É, nós dois, eu no dia 15 também de outubro. <risos> Exatamente. Era uma festa amigo. <risos> Se Deus quiser. <risos> Mas voltando à pergunta do nosso querido Thiago é, não, não tiver oportunidade, é um grande desejo, espero realizar em breve. Ah, e a paixão pelo tênis, cara, a paixão pelo tênis é de adolescente. É uma coisa que eu, eu lembro de adolescente, que, jovenzinho, ainda acompanhando aqueles, aqueles torneios que passavam, na, na, na TV Bandeirantes, né, uhum. aqueles torneios do Hotel Jequitimar, no Guarujá, Itaparica, na Bahia, e vendo é, nomes como Givaldo Barbosa, é, o, o glorioso Luiz Mata, que chegou. a seu é nosso grande tenista Marcos Ocevar, Cássio Mota enfim, essa, essa galera disputando torneios ali nos, nos anos 80 né? e, e na verdade a minha paixão pelo tênis começou ali às tardes de dia de semana quando eu chegava da escola e só veio crescendo na verdade e agora é, já quase 50 anos tendo o prazer de viver a era de ouro do tênis, né? com o Federer com o Nadal e o Djokovic vivendo o seu auge eu sou um privilegiado de poder assisti-los em grande, em grande forma, todos três.
0: Legal. Pô, que legal, cara, essa participação. E, 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 e eu lembro da, da época também que cheguei a ver esses jogos com transmissão da Band, transmissão da, uhum. da, da Coctavares através de outras emissoras. É, é, Masters de Itaparico, o Agassi ganhou no primeiro torneio dele aqui. É, é, vi Danilo Marcelino jogar. Gente que, que eu nem. Que, que já até parou de jogar.
1: E, e, Marcelino e... Que, é, que, é, que é que hoje é diretor de torneio, né?
0: É, Marcelino tá diretor de torneio. Ah, você vê como é que Quintela tem informação. Sim. Nem lembrava que é. o Marcelino era diretor de torneio. É o Danilo, ah. o Danilo, o Danilo ele,
1: ele é diretor do torneio de Campinas. Ele é, ele é diretor de alguns de alguns torneios do, do Instituto Esportes, né? Daquele circuito que a gente tem de challenges uhum. e futures aqui no Brasil. Então eu já tive a oportunidade de, de Rapaz, cobrir alguns é. torneios que ele é o diretor ah. do torneio. Pessoas simpaticíssimas. Zé Amin gente, Dyer eu... também,
0: saudou Zé Amin, é, quer dizer, muita gente boa jogando. E o Agassi venceu o primeiro torneio da carreira
2: dele, em 86, e aqui em Taparica, né? Derrotando o Luiz Verdade.
1: Mato. Sim, Verdade. Verdade. É a grande sim. curiosidade e... da carreira do Agassi, né? Tipo, o primeiro título de todos do Agassi que foi esse fenômeno né que conseguiu é, tantos e tantos títulos, que, que é um dos dois únicos tenistas da história a conseguirem o Golden Slam né? É, Sim, é que, que é você conseguir os quatro que grandes lances e mais a medalha de ouro de simples é, é só ele o Nadal tem esse feito é, ele começou a carreira dele ganhando um título aqui no Brasil como convidado inclusive olha
2: só e outra curiosidade né o Felizardo foi casado com a Brooke Shields né? não é pouca coisa né
0: é, e, na, é, e na casa dele tem dois Golden Slans é a verdade a mulher dele é, a mulher dele ganhou os quatro no ano e ganhou a Olimpíada é verdade, Steph Graf. a Steph Graff aliás, ela tem mais título que ele né? Ela tem mais, é muito mais que ele é, a Steph ela, Graf ela Graf é muito e mais a... vitoriosa que ele a Steph Graff está ali naquele patamar
1: que... de, de Margaret Court de, de Serena Williams, é o patamar da Steph Graff, é isso aí e ele gostava
2: dela já, já para quem? a Steph desde 92 cara, em Wimbledon, né? os dois venceram cada um seu torneio de simples e ele já paquerava a Steffi Graf, que achava que ia ter um baile, ia um dançar juntos, né porque era uma tradição <risos> até então, os vencedores dançarem uma, uma valsa, alguma coisa do gênero, e ele falou, Pô, dá um, vou chegar em cima da alemãzinha, né? E, <risos> exatamente. Infelizmente, nesse ano, não, não aconteceu o tal do baile, ele ficou aguardando, mas aí em 2001 ele casou com ela, ficou tudo certo, até hoje casado. <risos> é, é,
0: exatamente, antes da gente encerrar, o nosso amigo André Agassi, só que a, a Brooks Fields, ela, ela, ela fura a aposta, né? Eu acho que o nosso amigo André Agassi, ele é chegado numa nariguda, né? Porque ele foi namorado da Barbara Streisand também, cara. É verdade. É, ele, é, sabe, ele, ele, ele gosta de, de quem chega com o nariz antes, entendeu? O nosso é, grande. É piada que
2: eu Posso perder a oportunidade. Um tenista de grandes aspirações, seria? Exatamente.
0: E teve uma carreira fabulosa, uma carreira extremamente vitoriosa e, e, e muito se deve o trabalho do Brad Gilbert, né, que, que, que foi o cara que incentivou a carreira dele. Inclusive eu recebi um livro de presente aqui essa semana, rapaz, do José Salib Neto e da, da Adriana Salles Gomes, o algoritmo da vitória, e, e fala desse trabalho de grandes treinadores com relação a atletas. E o Brad Gilbert é citado nesse livro. É um livro que eu recomendo todo mundo dar uma lida. Eu estou começando agora e eu prometo que eu vou emprestar para vocês assim que eu terminar. Vai demorar uns anos, mas eu empresto, tá? <risos> a biografia
2: do Agassi é um biografia do Agassi é um grande... Talvez as biografias... Eu tô estou lendo, tô lendo as três atualmente, né? do Djoko, do Federer e do Nadal, mas a biografia do, do Agassi é
0: fantástica, um baita livro, muito bom. Não, exatamente. É, Tiago Quintela, Marcelo Miguel, meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui no nosso Match Point. Marcelo, muito obrigado pela participação, pela acessibilidade aí, né? E a gente vai trocando figurinhas na sequência. Amigos para sempre, sempre batendo Sim. bola, sempre conversando de tênis, de futebol e de qualquer modalidade esportiva, porque o esporte realmente é vida. Isso aí não é balela, não. Quando lançaram esse slogan lá nos anos 80 na nossa querida Rede Globo, que o esporte é vida. A pessoa que lançou, não, não lembro quem foi, mas acertou na música. O esporte é vida e a gente está precisando de vida nesse momento tão difícil. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Marcelo, fique à vontade para fazer a sua despedida.
2: Olha, eu, eu que agradeço estar aqui num bate-papo desse. Eu que ouço tanto do Match Point ter sido chamado para um, essa conversa com vocês, foi um grande prazer, estou sempre à disposição, de dedos cruzados aqui para voltar numa próxima oportunidade, ah, é um grande prazer, um forte abraço e muita saúde para todo mundo, que a gente possa esperar isso é, o mais rápido possível. Tá bom? Muito, um forte abraço, Thiago, forte abraço, Tébio, e a todos que nos ouvem
0: Muito obrigado, Marcelo. Thiago, Quintela, até a próxima oportunidade, meu querido, se cuide, semana que vem a gente vai estar junto aqui no dia 11 de maio com mais um Match Point, Thiago. Isso aí, obrigado Zébio, é, obrigado Marcelo pela disponibilidade de estar com a gente. Foi um ótimo
1: papo, é, poder conhecer um pouco mais da, da, da história que permeia o tênis é, e, e, e o mundo, né? É sempre muito interessante, nos engrandece bastante. E estaremos aqui segunda-feira, Zébio, certamente com mais algum convidado aí. Tô, já estou em
0: conversas aí com um nome bacana aí para a gente ter no nosso programa. Pode deixar, a gente bota aqui e bate aquele papo legal. Amigos do Globoesporte.com, muito obrigado Por mais um Match Point Até semana que vem, forte abraço Combinação de saque e voleio Para fechar o jogo em 2, 7 a 0